1: Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos en esta mañana. Es viernes y estamos uh, dando inicio a nuestro programa con un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan en 101.7 FM Radio Sucesos, en Radio Sucesos, eh, también www.radiosucesos.fm a través del internet y a quienes eh, se, co se conectan con nosotros ya en nuestra transmisión de Facebook Live. Hoy es viernes de Banda Sonora, la banda sonora de mi vida, es un espacio muy especial en el cual conocemos la vida y las canciones, las historias de amigos, amigas, personajes de nuestro país, personas que han tenido una trayectoria destacada. Y hoy tendré el gusto enorme y el honor también de tener con nosotros en el programa a Juan Carlos Calderón en la banda sonora de mi vida. Juan Carlos Calderón, eh, un periodista destacado, periodista de investigación que ha hecho mucho trabajo en nuestro país.
0: Todos estamos hechos de música. Hoy presentamos la banda sonora de mi vida.
1: Y ahora sí le doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos Calderón, que nos recibe desde su casa a través de Zoom. Estamos conectados con él. Hola Juan Carlos, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Gisela, mucho gusto. Eh, gracias por la oportunidad. Realmente me sorprendió esta, esta convocatoria, ¿no? En general este, lo invitan a uno a hablar de la coyuntura política o algún tema de esos horribles que, en los que uno se mete. Pero, este. Cuando me pidieron que piense cinco canciones, este, claro, uno vuelve a, a hacer mucho, mucho tiempo atrás y, y empieza a recordar, y, y gracias por hacerme recordar.
1: Qué bueno, me alegra muchísimo haber podido generar eso en ti, y efectivamente. Bueno, les voy a contar cómo conocí yo a Juan Carlos Caldero. Hace, eh, ¿qué será? Pues un poco más de 20 años, yo coordinaba la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica en la ciudad de Ibarra. Y entonces llegó por ahí el anuncio de, una, de una, un taller de periodismo de investigación que Juan Carlos iba a dar en Machala. Y ahí en Machala fue, hasta allá viajé para hacer ese, ese curso, ese taller que duró me parece que unos tres o dos o tres días. Y ahí tuve la oportunidad de conocerte. Allí conversamos algunas cosas acerca de tu pasión por las letras y por la literatura y cuando yo te pregunté qué es lo más importante para aprender a escribir bien, tú me dijiste leer mucho y me recomendaste un libro que más adelante lo leí y que hasta ahora lo tengo, que es Santa Evita. <ríe> Santa sí, Evita, sí. que era uno de tus favoritos, ¿sí o no?
0: Claro, claro. Este, ese libro es, es, es fantástico, es una novela eh, argentina, ¿no es cierto?, que, que cuenta eh, la historia del cadáver de Eva de Perón, uh -huh. o sea, toda esa, esa truculencia que vivió este cadáver. Claro, tiene, tiene mezcla fantasía y un hecho real, pero que eh, lo resuelve muy bien el autor. ¿no? Así
1: es. Bueno, Juan Carlos... ¿Te resultó fácil o difícil hacer el ejercicio de elegir las canciones de la banda sonora de tu
0: vida? Claro, es que son muy pocas. <risa> este, Claro, porque fíjate que uno, uno tiene... Eh, la música lo acompaña a uno siempre. Y y, 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 y eso significa que te va... Eh, desde en la infancia de uno, las músicas que oyen los padres de uno, eh, lo que le impacta... Yo, yo todavía recuerdo un, el, el sereno que mi papá le llevó a mi mamá, cuando yo tenía tres años, imagínate,
2: uh -huh.
0: en Salinas, donde yo vivía, eh, con mi papá y mi mamá, este, eh, que se llama El Pasillo Sombras, uh -huh. ¿no? eh, Y yo recuerdo que me desperté, obviamente, dormido, era un niño, no tenía tres años, tres años. Y eso se me marcó en la, en la memoria eh, toda mi vida. Pues cada que escucho Sombras, yo me acuerdo de mi mamá, que falleció cuando yo tenía ocho años, pero, este, fíjate, cómo le acompaña a uno la música. Entonces, sí fue como complicado este decidir más bien dónde quedarse. O sea, es un camino largo, no el, el mío, este y, <risa> y, y, claro, y todo ese camino siempre ha estado la música.
1: Indiscutiblemente, y es que esto es lo que para mí es tan fascinante de poder conocer a las personas a través de su música, porque siempre detrás de eso hay una memoria emotiva y hay una historia, hay una historia que contar. Muy bien. A ver, Juan Carlos Calderón es periodista, trabajó durante mucho tiempo, por ejemplo, en el diario Hoy, en, al cual ingresó en el año 1992 y allí fundó junto a Diego Cornejo Menacho el semanario Blanco y Negro, que fue un marcó un hito en la manera de hacer reportajes en profundidad aquí en nuestro país. En el último tiempo, ustedes lo recuerdan perfectamente por este eh, reportaje de investigación llamado El Gran Hermano, que luego se convirtió en un libro que fue éxito en ventas y que abordaba el grave tema de los contratos de Fabricio Correa con el Estado. Este fue un éxito, como digo, en ventas, pero también fue objeto de la demanda de, que interpuso Rafael Correa. Y Juan Carlos Calderón, periodista, escritor, ha ganado eh, varios premios por su trabajo en el periodismo Y vamos a conversar con él un poco de eso Naciste en Pasaje en 1963 Y por ahí un poquito vamos a empezar Escuchando qué era lo que En ese tiempo cuando vivías por allá Y en esos primeros años de tu vida escuchabas Veamos cuál es la banda sonora de la vida De Juan Carlos Calderón Empecemos por allí si me ves volar, los tíos queridos, Juanca, ¿cómo es que esto forma parte de la banda sonora de tu vida?
0: Bueno, eh, eh, yo cuando nasco en un pasaje y me llevan a, a Loja, en realidad es donde yo me crío, eh, porque mi papá era militar y, y las familias íbamos con, con el papá pues a, a los cuarteles, yo en realidad me crié en los cuarteles uh -huh. eh, del ejército ecuatoriano en frontera, ¿no?, <risa> Entonces, pasé una infancia, y parte de esa infancia fue mi relación con mis primos, eh, mis primos hermanos, ¿no? Yo tengo muchos primos hermanos, casi, son, casi de la misma edad que eh, mi generación, este, y tuve nueve tíos, y entonces, eh, por parte de mi madre, ¿no? que son todos lojanos. Y entonces, con mis primos, oíamos estas canciones. Nos estaba contando. Por
1: eso Sí, ahí me escucha. Ahí volví a escucharte, sí. Te decías que con tus primos Va. escuchaban esta música.
0: Escuchábamos esa música con los primos y eh, eh, todos casi de la misma edad. Muy, muy muchachos, ¿no? Muy niños, digamos, muchachos. Este, y cuando, cada que nos juntábamos, que nos siempre estábamos juntos, eh, nos ponían esta música. En ese tiempo se buscaba, escuchaba música nosotros, escuchaba mucha música argentina. Entonces tú ves que te he mandado algunos, por ejemplo, para Ajá. nosotros era Leonardo Fabio, era, era eh, Sandro, ¿no? Sandro. Nos sabíamos de memoria, por ejemplo, Maniquí. Maniquí. Hizo, y hacíamos concursos, ¿no? De Sandro. Y hacíamos concursos y que quién lo recitaba mejor, quién se imitaba mejor a Sandro. ¿no? Entonces era una cosa y... fabulosa y nos marcó mucho eso, porque cada que nos volvemos a ver, después de muchos tiempos, o nos juntamos ya grandes, este volvemos recuerdan eso entonces, y nos divertimos mucho y sí. te, te
1: acuerdas todavía el maniquí te acuerdas todavía de...
0: no ya no mucho porque yo dejé de oírla ya, uh -huh. ya ya obviamente ya cambiaron las cosas pero cada que yo la escucho cuando puedo en realidad cuando se da la oportunidad como claro. esta ¿no?
1: es que claro uno va abandonando la música pero sí. sigue formando parte de la vida veamos escuchemos esa un pedacito de el maniquí para que le vuelva a la memoria a Juan Carlos uh -huh. ¡Wow! Ya te estoy viendo ahí, haciendo la actuación. Te nace, ¿no? Te vuelven las ganas de hacerlo, ¿sí o no, Juan Carlos?
0: Sí, la recitación.
1: Sí, yo pienso, ¿cómo esta música, que era tan melancólica, tan romántica, en nuestra generación, eh, algo tiene que haber ocurrido, ¿no es cierto?, en nosotros expuestos a esta música así tan romántica y melancólica. ¿Qué, crees que efect ¿qué efecto crees que pudo haber tenido en ti?
0: Que, que nos, 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 nos llenaba de muchos afectos. O sea, es decir, eh, los latinos somos afectuosos, los ecuatorianos somos más que afectuosos en general. Este, eh, somos eh, sentimentales también. Eh, y, y, y creo que esta música lo que hacía era eh, como como llenarnos mucho el corazón, o sea, nos llenaba mucho el corazón, aún de muy niños, nos, eh, nos permitía como expresar esos sentimientos que, que de pronto cuando eres un niño, varón, te dicen no llores, no hagas nada, no, comes, no, no expreses tus emociones, y esto nos permitía como, como expresar esas emociones, e interiorizarlas mucho. Y, y me parece que eso era, eso te digo, esta, esta, esta generación de, de artistas argentinos. Eh, que para nosotros fue fundamental porque eso oían mis tíos, ¿no? uh -huh. eso oían mi familia, eh, que además eh, la mayoría de izquierda, ¿no? entonces eh, eh, eran, eran eh, en ese tiempo muy jóvenes, eh, universitarios, y, y nos enseñaban y escuchaban con nosotros también esas canciones. Entonces, eh, de ahí viene Piero, por ejemplo, claro. Leonardo Fabio y Piero era para nosotros era, era el rey, el una héroe, vez ya grande claro. de periodista, este... Cuando vino Piero, en la época del gobierno de Correa, recuerdo que vino una, ¿no? Y yo lo vi en la calle. Así. Ah, y, y recién lo conocía. Entonces, yo dejé todo y le grité, Piero.
2: Piero! <risa>
0: <risa> claro, era mío de la vivienda, pero pues, tú, ¿no? Claro. <risa> te emocionaste. A mí no, me hasta... ese, claro. no me importaba con quién estaba ese rato. <risa> y, <risa> y, y te saludó. Quién estaba, pero,
1: ¿Ah? ¿Y te saludó? ¿Te acercaste y Claro,
0: salió? claro. Y me dijo, Che, él es muy amable, ¿no? Che, no estás? Claro. Pero yo, ese, yo era un fan para él, o sea, ese rato. ¿no? Claro, por supuesto.
1: <risa> es que, claro, el artista no sabe lo que ha producido en los, en los que han claro, recibido claro, su música. Pues, yo
0: creo que lo sabe, pero eh, este, de alguna manera eh, debe entender miles de estas expresiones, ¿no? Uh -huh. afecto, porque la música es algo, por lo menos en la vida de muchos de nosotros, de mi vida, ha sido... Siempre ha estado, como tú bien dices, el soundtrack de la vida, y uno lo va acompañando en todo. Uh -huh. o sea, uno expresa en música todo lo que puede, este, lo que no puede expresar, lo expresa en música.
1: Escuchemos algo de Piero, precisamente, que, algo de lo que Juan Carlos Calderón eligió como parte de la banda sonora de su vida, y que corresponde a esta etapa de la que nos está hablando ahora. Esta es una de las bellísimas canciones de, de Piero, Juan Carlos. ¿Y a qué te remite, a qué momento te lleva esta canción?
0: Bueno, el momento de, de, de una transición en la vida de uno, ¿no? Y, y yo, yo creo que y, eh, alguna vez Paul eh, Haulebeck decía en, en el libro Partículas Elementales que entre los 5 y los 12 años es, puede decirse uno, la vida más, el momento más maravilloso de la vida del ser humano, de un ser humano. Porque uno deja de ser niño y pasa ya a, a otra etapa, o sea, deja de ser infante, pasa a ser niño con conciencia, con ¿no con, es cierto? Y, y no tiene mucha responsabilidad sino el juego, eh, aprender la vida y muchas estas otras cosas. Este, y, y eso es lo que evidentemente me pasó a mí. Yo, yo, yo he sido un hombre muy feliz siempre eh, y, y soy feliz ahora y, eh, pero esa parte de mi vida, eso fue el, el, el tiempo de Piero, ¿no? Entonces, yo por eso lo recuerdo con mucho cariño, porque, este, eh, como te digo, mi vida giró en torno, yo tengo, tenía en ese momento una sola hermana, eh, mayor un año, había muerto nuestra madre, y, y de todas maneras, nuestros primos y nuestros tíos fueron casi como nuestro refugio vital en ese momento de nuestro crecimiento, y y tanto de la familia Vivanco como de la familia Calderón, este, fueron eh, parte importante. Y, y todos ellos eran también muy amantes de estas canciones, de esta música, porque era la música de la época. Ajá. ¿no? Y, y entonces esto le va marcando a uno como ese cariño, esa relación que existe, porque las notas musicales no solo te transmiten sonidos, sino sentires, y te van eh, como incorporando a una comunidad, a un colectivo, este, y eso es lo que me pasó a mí. En, con estos pieros y compañías. Claro, es el piero antiguo, ¿no? Es el piero de los inicios. Claro, eh, eh, por supuesto. De, de Penny en la ciudad. De los años eh,
1: 70.
0: Sí, claro, claro, claro. Y eso es un crecimiento. Como te digo, que yo fui creciendo con eso. En la calle del 70 ya vamos entrando en la adolescencia. Este, y, 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 y yo no me, no me acuerdo mucho en ese tiempo, porque claro, el colegio y todo eso. Yo estudié en la Salle, ya en Quito, en esa época, desde los 12 años, y, y, y nada, ya era ya otro, otro tipo de crecer, sí, otro tipo
2: de crecer.
1: Juan Carlos, ¿qué significó, qué crees tú que significó en tu vida el fallecimiento, la pérdida de tu madre a una edad tan temprana? Precisamente, ocho años, eres un niño, ya te das cuenta de muchas cosas y perder la madre a esa edad, ¿cómo fue para ti?
0: Bueno, para un niño a esa edad es una hecatombe, o sea, evidentemente te cambia la vida. Eh, eh, lo que yo sentí después, uno de, o sea, ese momento uno no lo siente tan, tan con la fuerza que después va, vas necesitando a tu mamá en, en la adolescencia, ejemplo, ¿no? Ajá. Sobre todo eh, mi hermana, o sea, para mi hermana, porque la madre con la hija eh, es otra relación en el crecimiento, y el padre con el hijo es también distinto, pero yo sí, evidentemente, yo me acuerdo de mi mamá, extraño a mi madre, eh, pero eso fue como, de alguna manera, ese sentimiento fue reemplazado, como te digo, porque nosotros entramos al cuidado de, mi, de mis tías y de mi abuela paterna, eh, mamá bachita, en la floresta, ¿no? Uh -huh. la floresta ella vivía, en la Valladolid, al final de la Valladolid, cerca de la... Todavía está la casa ahí, cerca de la... de la de Guevara, ¿no? Y entonces, este... Y jugábamos mucho con mis primos. Te digo eh, esto, Yo recuerdo de mi infancia que fue llena de juego. Todo el tiempo. Pasábamos en la calle, en realidad. Claro. En ese tiempo no, no había el no coliseo. Había, no había el
1: y no había el problema de la inseguridad que hoy existe. Eran niños más creo, libres en ese sentido.
0: Yo creo que sí había cierta inseguridad, no tanto como ahora, pero había menos miedo. ¿sí? Uh -huh. Había menos miedo. Eh, los padres eran más seguros que los de hoy. En que antes, ¿no? O sea, en la seguridad de sus hijos. Este, y uno obedecía a sus papás, o, sea, o a sus tíos, o al, a las personas mayores que estaban acá, uno los obedecía. Claro. O sea, eso, era, eso no, no tenía no ninguna discusión. No, no había ninguna duda que uno tenía que obedecer lo que le decían que haga. Así es. Este, era como una condición de supervivencia. Y entonces nosotros jugábamos mucho con el primo Pacho, que desafortunadamente murió, este, y Freddy. Eh, me acuerdo los tres, íbamos a, eh, al gol que se llamaba, que era una antigua cancha de golf abandonada y donde ahora es el Coliseo Rumiñahui y es toda la, la infraestructura, la cancha de los chasquis, todo eso, ¿no? Sí. Y ahí jugábamos mucho. Y jugábamos a, a cantar canciones, a recitar, jugábamos fútbol, a perseguirnos, a pelear. Eh, eh, vivíamos en medio de cochas de willis willis ¿no? Eh, <risa> Y era eso. Y pasábamos hasta altas horas de la noche, es de siete de la noche, cuando <ríe> oscurecía que teníamos que estar en casa. Y, pero hacíamos los deberes, rapidísimo, hasta las 2 tres de la tarde, y ahí sí a correr. Ajá. A correr todo el tiempo. Entonces, ese era... Entonces eso fue como reemplazando cierto sentimiento de orfandad, ¿no? Ok. Eh, y, o sea, y un sentido comunitario
1: un... de amor y de juego que, Exactamente. que te Exactamente. Esa es la, prote...
0: uh -huh. la protección que te da la familia y la, la familia ampliada. Ajá. Uh -huh. Y luego también con mis primos, eh, los Vivanco, eh, eh, que eh, este, en Loja, y cuando yo iba, pasaba también visitando mucho, porque como éramos hijos de la... Mi madre era una de las, eh, obviamente, una de las diez hermanas, o sea, una de las eh, cinco, cuatro, eh, seis hermanas que fueron, y cuatro hermanos, este, una de ellas, y, y murió de 34 años. Muy jovencita. Entonces, muy jovencita, este... Eh, y mis tíos aún la lloran, ¿no? Entonces, eh, eh, y era muy querida. O sea, me dice, yo, yo me acuerdo poco, pero me dicen que era una persona muy, muy querida, muy hermosa, además, físicamente. Y, eh, y entonces, eh, ellos también nos protegieron mucho, nos cuidaron mucho, eh, y nos hicieron compartir mucho con, con todos ellos, ¿no? Entonces, ahí nos enseñaban. Nosotros, yo en vacaciones iba a, a la hacienda de mi abuelo en, en Loja, que se llamaba Mazanamaca, ya no, ya no la tenemos, ¿no? Este, que queda en, entre el camino entre Malacatos y Vilcabamba, ¿sí? Uh -huh. Por ahí, por esa zona. Entonces se llamaba Mazanamaca. Hay un pueblo ahora que se llama Mazanamaca y fue parte eso de, de, de mi crecimiento, ¿no? Eso, eso reemplazó mucho la muerte de la madre. ¿sí?
1: Qué importante, ¿no? Son los, los vínculos y este... Estas redes de protección, como tú dices, que al interior de la familia pueden efectivamente mitigar muchísimo el dolor y lograr que los niños, aunque atraviesen por circunstancias tan dolorosas como las que tú viviste, eh, dijiste una palabra fuerte, ¿no es cierto?, una hecatombe, por supuesto… Y sin embargo, ahí se nutrió tu mundo afectivo con todo esto que nos comentas. Dime sí. una cosa, ¿cuándo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue tu primer libro? ¿Te acuerdas? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el primero que te maravilló y te llevó por el mundo de las letras y las palabras?
0: ah Bueno, este yo, yo me acuerdo, eh, el primer libro me lo daba mi papá mi papá que era militar y que no leía, leía pero no, no mucho, él, él hizo una cosa que, que me marcó de por vida, uh -huh. que es el amor por la literatura, y el primer libro que yo leo a los 10 años, entero, completo, conscientemente, no, no que me mandaron a, a leer en la escuela ni nada, es Los que se van, uh -huh. ¿sí? de Demetrio Aguilera y todo el grupo claro. de Guayaquil. Y porque había esta colección Ariel,
1: Así es, Ariel
0: una Juvenil. una colección que se llama...
1: Ariel Juvenil.
0: Llama, Ariel Juvenil. No, y Ariel también. Ariel también, sí. Ariel, Ariel Juvenil y Ariel. Y Ariel empieza a publicar todos los autores ecuatorianos, ¿no? en unos libros maravillosos que, que mi papá todavía tiene ahí, mi hija tantos años, eh, la tiene completa, ¿sí? Uh -huh. Y que fue donde yo escogía los libros después. Ya empiezo a leer, eh, y empiezo a leer todos Benjamín Carrión. O sea, es increíble como un muchacho de esa edad eh, se... Soy introducido, digamos, en la literatura ecuatoriana de una manera tan, tan vasta, ¿no? Tan grande en esa colección. Y luego también este, me daba de leer, porque ellos coleccionaban, y creo que nuestros padres coleccionaban mucho las selecciones del Real de las Dicas, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya se convirtió en un tema más bien de salud y mercilía. Claro, y bueno, pero
1: selecciones así. era lo máximo. Pero uno leía, yo leía mucho
0: selecciones. Uh -huh. este, y... y, y, y y yo creo que ahí aprendí a escribir. leyendo uh -huh. elecciones porque era un, un, muy buenos escritos, muy buenos textos y historias, ¿no? Entonces, eh, eso era la... Y, y además, y otra cosa que me olvidaba de contarte, y es porque eh, eh, en la floresta, cuando yo era niño, eh, 10, 11 años, eh, yo tengo una tía que se llama Rosy, Rosy Calderón. Y yo me acuerdo de ella porque cuando yo tenía 10 años, teníamos con mis primos 10, 9, ella tenía 15, 16, ¿no? Uh -huh. Y era adolescente y ponía la música y nos hacía bailar a todos, ¿no? Entonces, ella armaba una fiesta, adolescente, imagínate, ya, ¿sí?
1: ¿Y tú de qué edad? Eh,
0: sí, eh, 10, 9, 9, 9 10, 11 años, yeah. 9, 10 años, ¿no? Y yeah. mis primos igual, a mi misma edad, este, y más chiquito el pacho, y, y ponía... Eh, el canguil, me acuerdo. Ah,
1: <risa> o sea, yo me acuerdo.
2: El canguil. Le decíamos el canguil, no sé cómo se llama. Claro. Sí. <risa> y todos bailábamos.
0: Y, y era chido porque ella, ella ponía la música a bailar y nos bailábamos a oscuras, ¿no? Apagaba las luces de la sala... Y la sala daba la valla a Valladolid. Y, ahí, y al frente se instalaban los admiradores de mi prima a verle cómo bailaba. Ah. Claro, yo creo que ella lo hacía a propósito. Claro, para mostrar
1: las habilidades. <risa> Qué
2: bueno.
0: Entonces, <risa> y entonces era muy divertido. Yo me acuerdo de mi prima porque, mi tía, mi tía porque ella es una persona absolutamente, tiene un carácter alegre, maravilloso, todo el tiempo, a pesar de las dificultades, nunca pierde su, su carácter alegre. Yo la quiero mucho, aunque la veo poco pero, este, y, y eso fue, ella, ella nos hacía eso, y claro, para nosotros era eso, la alegría de, de vivir, de cantar, de bailar, de saltar, de brincar, ¿no? Y bailas o sea, hasta
1: ahora, Juanca.
0: Claro, claro. Bailas, baila, te gusta bailar, y, sí, te sigue sí, gustando. Sí, y, y tengo, y tengo... Eh, la, la indecencia de decir que soy bueno bailando salsa. Oh, caramba! Este, eh, gané un concurso en la refinería de Esmeraldas. Imagínate. ¿Y qué
1: hacías en la refinería de Esmeraldas?
0: Porque yo trabajaba, trabajé un tiempo en CEPE. Eh, uh -huh. cuando Corporación como,
1: Ecuatoriana Petrolera, Estatal
0: Petrolera, Petrolera Ecuatoriana. que se haría Petroecuador. En ese momento se llamaba CEPE y, y, la y, y estábamos, yo trabajé un tiempo ahí eh, Haciendo comunicación, eh, pero para, para las organizaciones obreras eh, y eh, los sindicatos, ¿no? Y, y claro, y yo era parte de, de organizar ciertas cosas, te estoy hablando un poco más de 20 años de uh -huh. edad. Este, y, y claro, eran mis primeros años de militancia política también. Eh, estaba en la universidad, en la central. Y, y claro, uno es hijo de su época, pues, ¿no? de su tiempo. claro ese tiempo la central era un hervidero político brutal, ¿no? maravilloso además, o sea, era una serie de debates, de broncas, de sectarismos, de los chinos contra los cabezones y los milistas y, y yo entré en ese mundo, y eso también fue acompañado por la música, evidentemente, o sea, estoy hablando de los inicios de los años 80, ¿no? este cuando, eh, Fines de los 70, ya este, se da la revolución sandinista. Yo ya salgo, como yo era hijo de militar, fui evidentemente un rebelde.
1: Pero por supuesto, este, como porque los hijos
0: creamos anticuerpos para los padres, ¿no es cierto? <risa>
2: Sobre todo Anticuerpos.
1: Cuando... Fíjate que mi padre también era militar y me pasó exactamente lo mismo. Y entonces llevé so... toda la nueva trova y, y toda la música claro, protesta claro. a la casa, justo.
0: Sí, porque los padres eran, eh, eh, por lo menos mi padre era muy severo, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, muy riguroso, muy severo, eh, eh, en su formación con nosotros, eh, conmigo sobre todo, y, y, y eso hace que uno reaccione, ¿no? uno reaccione de otras maneras, es decir, entonces, claro, uno se hace ya, de, a los 15 años me metí a la guerra de los cuatro de los cuatro reales, entonces...
1: ¿Cuál es esa guerra de los cuatro reales?
0: Es la guerra en el 78, ¿Sí? cuando se, se levanta, se levanta Quito cuando suben el pasaje de un sucre a 1.40, no. Y fue, le se llamaba así, porque fue una batalla épica en realidad, tanto de los estudiantes secundarios sobre todo, este, y porque la, 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 forma, la organización secundaria estudiantil era muy fuerte, en la década de los 70, porque la, 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 la universitaria había caído mucho por la represión que hubo, o sea, ¿no? en el 73 matan a Milton Reyes y hay otro, otros fenómenos muy fuertes de represión, ¿no es cierto?, contra los universitarios pero son los secundarios los que al final de la década de los 70 se levantan en esta guerra de los cuatro reales y se incorporan a la lucha en los barrios de Quito contra la dictadura, ¿sí? Uh -huh. Porque fue una reacción, era por los cuatro reales, pero evidentemente que subía el 40% el pasaje de bus, además unos buses más viejos. <risa> que
1: tenían y, asientos de madera,
0: por favor. Sí, y entonces... Eh, era, era bestial, porque nos subíamos a los buses yo, yo, era, yo estaba yo estudiaba estaba en tercer curso creo imagínate en las salle, que era un colegio de curas eh, de los hermanos cristianos y que nos serían absolutamente prohibidos, pero nosotros salíamos con el mejía Entonces, uh -huh. los, los que, los que no y en esa época con acá, el patrón me mejía la, claro y empieza claro la otra música pues, ¿no? o sea los los, los de los de los, la música chilena ¿no ah, los, claro payung, desde Chile
1: resistimos era aquí la payún
0: y la música de, de Godoy de, 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 de Carlos Mejía Godoy en Nicaragua uh -huh. no eh, que fue también una una música latinoamericana que marcó nuestra generación y en los 80 evidentemente a inicios de los 80 ya este, yo en la universidad empezando este y ya y ya es otra o, otra línea pero eh, pero claro, cuando me invitan a mí a una fiesta de los 80 y de los 70, yo voy con Pasamontaña y molotov. ¡Ah, caramba! <risa>
1: <risa> ¿Entraste así a la fiesta?
0: No, digo, ah, dice, dentro del corazón fiesta, iba eso. Hagamos una fiesta de los 80. Y yo oía, yo ¿qué oía de los 80 No oía pues música, disco, sino. No, que la... pues <risa> claro,
1: eras del otro lado, claro. Claro, del otro claro,
0: lado. eso Porque... oye, Entonces digo, yo, 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 yo les hago bromas donde digo, bueno, ya me voy a vestir como de... me vestía en los 80 yo.
1: <risa> claro, pero dentro del corazón estaba la bomba molotov y el paso claro. <risa> Escuchemos algo de esa época de la banda sonora de Juan. Juan Carlos Calderón. ¿A qué momento te remite esta canción de Intilimani, Juan Carlos? A mí Intilimani
0: me... Eh, yo quiero mucho a ese grupo porque Intilimani eh, tiene una enorme eh, delicadeza musical. Es, es, son cultores de la belleza de la música. Además, obviamente, de sus posturas políticas, de lo que quieras. No lo que quieras, o sea, pero escuchar en Telemania a mí me llena mucho el corazón. Esta canción, que es Alturas, eh, de, de Horacio Salinas, eh, es, eh, fue marcando ciertos momentos de, de mi vida, no solo ahí, ¿no es cierto?, eh, sino después, por ejemplo, yo eh, cuando podía y viajaba eh, por los Andes ecuatorianos, ponía alturas uh -huh. en, en el carro, ¿no? Entonces vos vas viendo el chimborazo. Qué Viendo alturas.
1: Qué paisajes,
0: pues. Es una cosa alucinante, es, es como... Vivir tu propia película, ¿no? Entonces, <risa> claro. Y ahí
1: con banda sonora incorporada, claro. Entonces,
0: vas pasando, claro, vas pasando con y con Alturas, ¿no? Después, sí, yo lo seguía, la seguía poniendo y vas pasando los ilinizas y de ahí, papá, y sigues y das. Vuelves a, sigues con la música, Con un carro uno pone con la música. Y, este, y después llegaba al chimborazo y ponía Alturas de nuevo.
1: Entonces, <risa> ¿Y, entonces, y eres de los decía, que, pero, y eres de, así decía, como... Eres como yo de los que repite una y otra y una y otra sí, vez, sí, sí, una no, y otra sí, vez, sabes. las que te gustan.
0: Fíjate que en ese tiempo, eh, ya te estoy hablando de los 80 que yo ya entro, o sea, ya hasta, media, hasta inicios de los ochenta, después ya entro a, a, a hacer periodismo, ya directamente ya me ya entré a la, red, a, a la redacción del tiempo, en ese tiempo, a los 19 años ya nunca más salí de una redacción, este, pero... Eh, en ese tiempo había el rock, obviamente, todo lo que significaba Pink Floyd, por ejemplo.
1: ¿no? Mm. Pero una y cosa, yo... ¿cómo, sal, ¿cómo pasaste? Eh, porque tú entraste primero a estudiar filosofía, ¿verdad? Y luego te claro. vas al periodismo. Entras a, a filosofía, a la Universidad Católica, y luego te vas al periodismo, sí. a, la, a la central. ¿Por qué hiciste ese cambio?
0: Es, es peor que eso. Este, eh, ¿Es peor que, que haber hecho ese cambio? <risa> yo a los 17 años entro a la Armada Nacional, a la Marina. Ajá, sí. primero. Pues yo fui guardia, fui guardia marina, ¿no? Yeah. Un poco me metí por salir de la casa, en realidad, porque no, este, había ciertas situaciones ahí complejas, pero bueno, y yo ya iba como tomando mi camino. Y, y yo entré a eso, viví en Guayaquil, obviamente, porque la, la escuela era en el en río Guayas, al lado del río Guayas, del puente de la Unión Nacional, la escuela naval, y, y estuve ahí, eh, un, un año y medio, algo así, y salí, ¿no es cierto? Que, bueno, finalmente ya no es, no es la vocación de uno. <ríe> yo me acuerdo este, que cuando el, el jefe de guardia marinas, que era el almirante Saura, mira cómo me acuerdo él, era un tipo, en ese tiempo capitán de navío, eh, él ya murió desafortunadamente, y mi, mi capitán Saura me decía, no te vayas Juan Carlos, ¿por qué te vas a ir? Y yo le decía, es que yo quiero hacer teatro,
1: <risa> Híjole, de Guardia Marina al teatro.
0: Y entonces, él no me entendió, obviamente, ¿no? O sea, sí si me entendió, me decía, ¿Por, por, ¿por qué no haces un grupo aquí en la escuela? <risa> yo no, es que yo quiero hacer... Y lo que quería era salirme, ¿no? Y, 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 y bueno. Lo que eh, no está
1: para ti, no está
0: para ti. pues. Claro. claro. Entonces yo entro, eh, mi papá obviamente se molestó mucho, eh, porque fue... Eh, impensado para él esto, y él estaba muy ilusionado, obviamente militar y todo eso. Y que su hijo sea
1: militar, claro. Claro,
0: claro. y luego, este, y yo voy, eh, y me mete, me obliga a entrar a la Politécnica. ¿no? Ah, no. Entonces me dice, vos como no quisiste ser militar, has perdido la oportunidad de tener una carrera, ahora vas a estudiar en la Politécnica. Entonces yo entro al Pre-Politécnico, yo era nulo para las matemáticas.
1: <risa> no. como este, todo el que ama las letras claro. y
0: evidentemente sufrí tres meses y, y por pues darle gusto a mi papá porque le, tenía, que estaba, tenía que compensarle de alguna manera y de todas maneras me salgo y con la complicidad de mi mamá de corazón la esposa de mi papá maría auxiliadora eh, entro a filosofía y fíjate entonces paso de o sea yo estaba perdido en realidad paso de la marina a la poli y luego voy a filosofía ¿no? <risa> es una cosa radical este man está sin brújula evidentemente ¿no? uh -huh. pero a mí nunca se me ocurrió estudiar periodismo, nunca yo había dirigido el, 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 y había sido parte del periódico de, del colegio La Salle que se llamaba Vanguardia La y yo fui desde el primer curso, fíjate, desde los 12 años eh, parte del periódico yeah. Todos los, después a los sexto cursos yo dirigí el periódico uh -huh. Es más, casi me dejan de grado, la típica de meterse en ellos uno, ¿no? Como periodista, por, por las cosas que, que publicamos. y Pero nunca se me había ocurrido estudiar periodista, nunca, no sé por qué, o sea... Eh, pero yo ya la tenía en la sangre esa vaina, o sea, yo ya, ya, la, ya la venía. Eh, entonces me meto a filosofía y ahí conozco eh, por qué. Este, yo tenía... Eh, eh, ahí hice muy buenos amigos, eh, y me acuerdo de uno que hoy es en filosofía en, estudiando estudiando filosofía, filosofía, en la universidad estudiando yeah. filosofía ya y era muy amigo de eh, Reinald, eh, Reinaldo Romero ¿no? me hago muy amigo de él porque él también lojano eh, guitarrista eh, gran tipo el Reinaldo eh, y él eh, nos, nos hacemos un grupo bohemio uh -huh. de música ¿no? me acuerdo con Julián Peñarrera, él ya después lo volví a ver un tiempo pero ya perdí la pista de él y nos dedicábamos a la bohemia y a la farra en el famoso bar Carrión de la Católica. Yeah. Pero estudiábamos filosofía. Y en ese tiempo se estudiaba filosofía, pero era un proceso de reforma en la universidad. O sea, entraban, había una visión de la, de la teología de la liberación y todo eso. Y, y había una bronca muy dura. Pero también los curas te daban teología, ¿no? Y, y un día este Reinaldo, estábamos después de una guitarreada, me dice, oye, yo me voy a cambiar, me voy a ir a periodismo porque se abrieron las inscripciones en la Escuela de Periodismo de la Central eh, y me dice, vamos. Y yo le digo, me voy a quedar sin guitarrista, vamos. ¿Cómo es posible? No puede ser. ¿Cómo es posible que uno pierda a los amigos? Entonces, por eso, por esos detalles de escoger una carrera, ¿no? Claro, y entonces, es pequeño. Nos metimos. Y nos metimos, y, yo, y el Julián se cambió también y se puso a estudiar Derecho. Eh, y, y nosotros nos fuimos los dos a, 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 a periodismo. Y así yo entro a la escuela de, uh -huh. de, de periodismo por seguirle a mi pana el Reinaldo.
1: O sea, y fue buenísimo entonces, pues mira, los afectos te llevaron entonces hacia donde estaba realmente tu corazón, tu vocación.
0: Claro, claro, de hecho es así. Y, claro. y, y, y yo eso siempre, siempre le, le reconozco al Reinaldo porque... Eh, él, él, como te digo, él sigue una carrera en el periodo deportivo, es un tipo súper respetable, eh, eh, uno de los mejores del país, y, eh, y, y fue eso, de muchachos tuvimos esa decisión y creo que fue para bien.
1: <ríe> Hermoso que te haya, Reinaldo, donde estés, un saludo y gracias, <ríe> porque con la guitarra le llevaste al Juanca a esos caminos de... El periodismo. Tengo mensajes que nos escriben en Facebook y también en, eh, a través del 099-556-3990. Me dice por aquí, Juan Carlos, lo sigo desde hace muchísimo tiempo y le felicito por su trabajo. ¿Podría contarnos qué autores o autoras ecuatorianas actuales están dentro de sus favoritos? Saludos, Jaime, dice.
0: Eh, autores musicales, supongo, ¿no?
1: Autores, eh, no, se refiere seguramente a escritores porque mencionaste cómo tú te iniciaste con, eh, te metiste dentro de los autores de la literatura ecuatoriana de ese tiempo a través de esa colección Ariel y entonces escribe diciendo, ¿qué autores o autoras ecuatorianas son tus favoritos actualmente? Bueno, Si los eh, tienes.
0: Sí, yo yo, yo cada, cada vez puedo leer, eh, siempre estoy leyendo. Eh, autores ecuatorianos, eh, porque así me inicié en la literatura. Este, eh, pero hay, hay libros que, que a uno le marcan, este, por ejemplo, polvo y ceniza, ¿no?, de, del queridísimo Eliezer Cárdenas, eh, el cuencano, el, autor, el escritor cuencano, que fue un libro que marcó una generación también, ¿no? Este, y, y ahora, obviamente, las obras de Carrión eh, y Ernesto, ¿no?, eh, que también eh, son... Ernesto Carrión es, está este momento entre mis favoritos, eh, porque además es eh, creo que el autor ecuatoriano mucho más exitoso eh, en, en, ha ganado el premio Casa de las Américas, por ejemplo, ¿no? Es poeta, escritor, este, y, y yo tengo un, un escritor también entre mis favoritos, que es el Carlos Arcos, ¿sí? El Carlos Arcos es un gran es, es novelista, ¿no? Eh, eh, buen amigo también este eh, y, y, y ahora estoy eh, leyendo eh, cada que saca un nuevo libro leo a oscar vela no a oscar vela este eh,
1: y alguna alguna autora alguna mujer
0: no 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 no, no he seguido a mujeres eh, escritoras este momento no o sea, eh, eh, tengo pendiente leerlas o sea sí que hay una nueva generación ¿no es cierto?, de mujeres escritoras, y tengo pendiente leerlas, pero no te miento que yo tengo este momento, uno, estoy viendo aquí, o sea, siempre tengo una mala costumbre, que es, eh, y eso mi esposa Adriana eh, siempre me mira de reojo, y es entrar a una librería y azotar la tarjeta de crédito. Entonces tengo ahorita unos siete libros que tengo pendientes de leer, ¿no? Entonces, eh, claro tengo que leer los libros, es decir, en realidad uno los compra porque le van gustando, porque tal, tal, ta. y yo me leo siquiera un par de libros a la semana, ¿no?, por, por, por costumbre, y, y siempre estoy, o sea, leyendo en el momento en que me levanto, por cercano a las 5 de la mañana, estoy ya leyendo hasta las 6, más o menos, y, y luego empiezo ciertas tareas y, eh, eh, domésticas con ¿no? las que colaboro entusiastamente, y... Eh, y luego en la noche, o, o apenas tenga oportunidad, eh, vuelvo a, a, a coger los libros. Entonces, yo leo más o menos eh, dos o tres libros al tiempo. Te voy a no, no estoy exagerando.
1: Te voy, te voy a hacer una pregunta machista. Sí. ¿Sabes cocinar? Y ahora que... No. ¿Sabes Ahora cocinar que no y lavar los platos?
0: No hay como preguntar porque eso. si te pregunto eso,
1: no sé, pues sí será un escándalo dramático preguntar esto.
0: Este, ¿Sabes sí, cocinar sí, y sí, lavar platos? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Te eh, suena machista la pregunta? No, no, porque es parte de la vida de uno, o sea, es claro. decir, de hecho, sí, yo creo que hay una carga doméstica sobre las mujeres de enorme uh -huh. absurda. Yo, en esta, yo he aprendido, por ejemplo, muchas cosas ahora en la pandemia, ¿no? A hacer cosas en la casa, porque uh -huh. evidentemente yo me pasaba en la calle, o sea, eh, eh, me pasaba en la calle, periodista, yo salía a las 8 de la mañana de mi casa y volvía a la noche, 12 horas después, eh, a encontrar todo hecho. O sea, entonces, eh, 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 no solo... Bueno, yo, 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 yo cocinaba algo y, y escuchaba... No escuchaba, perdón, eh, pero tengo ciertos platos que los sigo desarrollando, ¿no es cierto?, con, que, que ya soy me considero expertos y que es, como es, tienen eh, marca de origen. Ah, ¿no? caramba, <risa> o sea, ¿y cuenta cuál, por sí. ejemplo? Por ejemplo, el majabo con sal prieta.
1: ¡Hacho! diríamos!
0: Sí, <risa> sí es, es un plato que aquí le gusta mucho a, 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 a mi esposa Adriana y a mi hija Tamia Y que ya y sé, a,
1: y es tu especialidad.
0: Sí, hago un pollo también con un especial, me gusta mucho el horno, Este, yo tengo un horno de, de, de leña, tenemos pues en la casa y ya muchos años y ahí hacemos algunas cosas, sobre todo pan, uh -huh. eh, juntamos a la familia haciendo pan, es lo que me gusta mucho, que son tradiciones lojanas ¿no? de mi familia, porque el, el horno de pan lojano es eso, sí.
1: Como ven, Juan Carlos Calderón. Un gran contador de historias, además. Nos acompaña hoy con la banda sonora de su vida. Escuchemos algo más. Qué ganas de seguir escuchándolo. Qué pena tener que cortarlo, pero es que no nos alcanza el tiempo para saber de dónde.
0: Ah, cerrar. Cerrar. Cerrar
1: aunque uno haya nacido en los Andes, pero uno canta así a pulmón, <ríe> nacía en el
0: Mediterráneo. Sí, eso marca, marca otra etapa. Que uh -huh. Es decir... Eh, ya es la etapa del amor, ¿no? De la mía, de mi esposa. Yo llevo 32 años, voy bueno, a cumplir 33 años de casado. Uh -huh. este Y eh, mi esposa es Adriana, es colombiana, ¿no? Eh, comunicadora. Y nos conocimos acá porque ella era, es prima, eh, hermana, y eh, de unos que fueron en ese momento muy buenos amigos poli, eh, que, que yo tenía, ¿no? Acá en Conocoto. Y este, y bueno, y es parte de... de, de, de de la banda sonora de mi, de mi amor, o sea, de, mm. de, de, de mi matrimonio, uh
2: -huh.
0: ¿no? Eh, y eh, con cerrar evidentemente, eh, y, y esto también me remite a un tío mío que del lado de mi la mamá, hermano, el hermano menor de mi mamá, eh, Pepe Vivanco, Arias, ¿no? Que él es el que me introduce a cerrar ¿no? Uh -huh. O sea, así como, así como tenía amigos de la universidad que me introducen a Silvio Rodríguez, y La Nueva Trova, ¿no es ¿cierto?, por el tema político y todo eso, eh, eh, y un tío mío eh, adoraba a Serrat, eh, sobre todo esta canción y, y el disco, el disco mismo Mediterráneo, que tiene unas canciones hermosas. Pueblo eh, Que además eh, sembró época, eh, pero también tiene otros, otro tipo de canciones. Entonces yo tengo, no sé ahora, pero tenía toda la, la colección de Serrat, todas las canciones, el libro de las canciones de Serrat.
2: <risa> Sí, Imagínate, sí, sí.
0: mi culto y mi amor por Serrada es, es enorme, y, y, y luego eh, es esta canción que también me remite a un queridísimo amigo mío eh, que murió, que se llama Guido Boada, y con el que tocábamos esta canción, él era guitarrista, eh, sí, y, y cada que nos reuníamos a fin de semana, a festejar, a celebrar la vida este, con él, porque había cualquier pretexto, tocábamos esta canción. Entonces ahí, ahí, claro, toda esta generación de música. Fíjate que es el único autor español al que yo seguí. No, no hay otro, eh, porque en esa época también asoman los otros autores, ¿no es cierto?, de, de, una, de una distinta generación. Pero hay canciones que a mí me marcaron mucho. De cerrado, Pueblo Blanco, por ejemplo, Palabras de Amor. Y, y junto con Silvio Rodríguez, lo que yo hacía, yo, yo mi, mi mujer, mi esposa, en ese momento eh, vivía en Bogotá, o soy sea, bogotana y vino a visitar acá, nos, nos, nos conocimos, nos enamoramos, este, y ella se devolvió a Bogotá, y yo seguía en, eh, ya, ya me faltaba poco, pero yo vivía en Sushufindi, en, en el campamento de Sepe, uh -huh. y, y ahí estábamos con la gente del, del, de, la, de la planta de gas de Sushufindi, de la refinería Amazonas, y, y entonces yo le, le ¿Qué hacía? Yo le grababa, porque los discos de vinilo, cassettes. yo le grababa en cassettes, claro. ¿no? Y le y ponía el micrófono, un micrófono que teníamos tenía una radio ahí, y yo le grababa y, y, y le hacía una banda sonora, ¿no? <risa> Qué lindo. Con estas canciones, y ahí la que te comentaba eh, antes del programa, eh, eh, Ramito de Violetas, de eh, Franco Pagliaro, por ejemplo... Y otras canciones súper románticas, ¿no? Y le mandaba estas de Serrat, y le mandaba a Pablo Milanés, y le mandaba a Silvio Rodríguez, y le mandaba a Alberto Cortés eh, a dónde Diablos, esta canción que yo le mando, a dónde Diablos habré dejado yo los versos que tenía sin terminar sobre mi mesa todavía, ¿no? Este, y, y, y le hablaba, obviamente yo le hablaba. Uh -huh. Y entonces <ríe> y ella esperaba, imagínate lo que era, ¿no? Porque eran cartas, el cassette, y le mandaba a Bogotá. Y
1: entonces ah, su, 15 su, días su, su, hasta que de, llegue el correo.
0: Chuchufindi, su, su Quito, Bogotá. Entonces Ajá. yo, cuando los compañeros tenían salida a Quito, yo les pedía que me pongan el correo este paquetico y se lo mandaba. Entonces ella recibía y ese igual me mandaba a Quito <risa> claro, era no, anyway, como un mes entre no que iba y volvía,
2: claro, por supuesto Porque las
0: llamadas telefónicas eran carísimas
1: Carísimas en ese tiempo, Carísimo. claro
0: Me acuerdo que mi, ahora mi suegra me decía, oigan muchachos, mejor cásense porque <risa> por
1: Porque está, muy está saliendo caro. muy caro esto
0: <risa> y bueno todo eso, ¿no? Claro,
1: era bestial. Buenos días, me dicen, querida Gisela, estoy escuchando la entrevista y parece que estoy escuchando mi historia, muy parecida. Soy Lía, de la niñez. Han sacado más de un suspiro dentro de mí. Y si le hubiera conocido en esos tiempos, le habría acompañado en la lucha, a Juan Carlos. Se refiere al tiempo de tu lucha universitaria. Felicitaciones por el programa y gracias por retroceder en el tiempo. Es tan refrescante. Dime qué significa para ti, Adriana.
0: Adrián es el amor de mi vida. Es... Ah. Eh, cuando yo perdí a mi madre, este, yo pensé que eh, había perdido la posibilidad de tener un hogar. Este, y, y, y lo que yo quise mucho tiempo fue tener un hogar. Hacer un hogar. Y ella fue mi hogar, o sea... Fue más un enamoramiento chistosísimo porque eh, yo, como te decía, vivíamos en, en realidad en el año de novios que estuvimos, estoy hablando del 88, ¿no? En esa época uh -huh. yo había, sal, eh, y había salido de la universidad y, y, y había tenido una experiencia muy fuerte en el tema de la bronca contra febras cordero, ¿no? Este, porque esa generación de estudiantes defendimos la democracia en esa época muy fuertemente, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, y era un gobierno muy autoritario fue fue la, la tragedia del tema de Alfaro Vivi y todo eso eh, y entonces eh, ella vivía en Bogotá y entonces nuestro nuestro noviazgo nos vimos un mes en realidad de nuestro noviazgo un, un mes, mes es decir un mes sí la semana que ella estuvo acá y que nos conocimos
1: y se ¿no? enamoraron ahí
0: nos enamoramos eh, que era fin de año y luego yo voy a, a visitarla en marzo, en Semana Santa, me no sé si fue en marzo, a Bogotá. Uh -huh. Porque ella después me cuenta que ella pensó que había sido un enamoramiento así nomás, es decir... Pero amor yo, de verano. Amor de verano, <risa> mi primer amor. <risa> <risa> pero estábamos, yo estaba muy enamorado de ella, y, y yo voy a Bogotá a visitarla. Imagínate, yo era, yo era ateo, yo era izquierdoso, ¿no? Ajá. Uh -huh a las curas y Adriana era una familia católica, religiosa. Y entonces me tuve que hacer la visita de las siete iglesias, ¿no? <ríe> <ríe> Calladito.
1: <ríe> Haciendo méritos.
0: <ríe> Haciendo
2: méritos. <ríe> claro.
0: Luego, seguimos con esta historia de, los, de, los, de las cartas, de los cassettes, ¿no? Uh -huh. Las llamadas. Ella trabajaba en Bogotá y... Y luego, este, ella me viene a visitar en junio. ¿eh? Igual, una semana, yo cumplía años, y, y ella viene con su mamá siempre. Su mamá es ecuatoriana, ¿no? Ella me viene a visitar en junio, y, y claro, ahí ya realmente consolidamos nuestra relación, en esa semana, ¿no? Entonces, <ríe> y luego, se vuelve a ir.
2: Mira. Se
0: vuelve a ir, y, y yo enseguida ya para agosto, en realidad, yo resuelvo que no podía seguir así, y resuelvo, y voy y le pido la mano, voy a Bogotá, y le, y, y le pido su mano a su madre, ¿no? Este, y, y, y me la concede con ciertas condiciones, o sea, por ejemplo, que Adriana se gradúe, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, y bueno, y luego Adriana viene a, como ella es comunicadora, viene a un, consigue una beca en Ciespal, ¿sí? sí uh -huh en Ciespal, y ya como a fines de octubre, y entonces ellas ya, ya, ya nos vimos como más tiempito, aunque ella estaba eh, estudiando también y todo, pero ya teníamos chance de vernos más, y yo, yo seguía en el oriente, es decir, yo seguía, entraba una semana y salía una semana, y bueno, y ese diciembre ya nos casamos, ¿no? Entonces en realidad eh, ella siempre me dice, yo me casé con un desconocido, <risa>
1: <risa> Pero con el amor de su vida y, al, y con alguien muy... que tuvo la determinación de lograrlo, entonces
0: sí, sí, claro. sí. sí. Y fíjate, y llevamos, el amor eh,
1: requiere eh, decisiones, eso es.
0: Eso fue, eso fue una decisión porque uno dice: Bueno, esto, esta es la persona, esta es la persona, y no, te, no tuve ninguna duda
2: uh -huh. y
0: no la tengo hasta ahora, ¿no? No la tienes, así
1: es, y me encantó, me conmovió Y aquí se oyó un suspiro general por dentro Cuando dijiste, Adrián es el amor de mi vida Y todos dijimos, oh, qué maravilla Vamos a escuchar la banda sonora De ese amor de la vida de Juan Carlos Calderón Qué romántico, Juan Carlos
0: Sí, este, tú, eres el, tú eras,
1: ¿no?, el que le escribía los versos y le llevaba las flores. No,
0: sí, siempre le hice, siempre le hice versos a Adriana. Este, y yo, era, yo cometía poesía, o sea, en realidad. ¿Cometías? Escribí, gané un concurso, eh, el concurso universitario de poesía, me acuerdo, en, cuando estuve en la Católica. Eh, y gané el concurso de poesía. Y, y a veces vuelvo a la poesía. O sea, es decir, en realidad, eh, desafortunadamente el periodismo mató mucho de la poesía en mí y, y estoy intentando volver eh, poco a poco a, lo, a mis orígenes, o sea, que era la poesía y la, y la ficción, eh, porque el periodismo de hecho te pone frente a la realidad así cruda, ¿no es cierto? Este, y es muy complicado encontrarle poesía a sobre todo cuando uno se mete en temas de, de corrupción.
1: <risa> Pucha, de ahí cosas... es cuando, claro, no. la poesía es lo sublime y entonces eh, la, el periodismo de investigación va a las cosas claro. más oscuras, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 sí. Este, y, y, pero siempre eh, yo, de alguna manera, en un momento cuando tengo eh, un sentimiento muy hondo, muy profundo, yo vuelvo a escribir poesía. Uh
2: -huh. Y
0: Adriana tenía una colección de los poemas que yo le mandaba, y las tiene todavía, ¿no? Y es algo que, que lo he perdido mucho, te soy sincero, este, pero que nunca quisiera perder. Es uh -huh. decir, yo hago los esfuerzos, leo también mucha poesía. Este, leo a Walt Whitman, leo a Jorge Carrera Andrade, a César Dávila Andrade, al maestro Julio Pasos, que es una cosa que me fascina, ¿no? este, este poeta ya, ya viejo, ya, eh, pero su obra es, a mi criterio, tan tan sencilla, tan profunda, eh, etcétera, etcétera. Entonces yo no dejo de eh, leer poesía, uh -huh. ¿no? Y entonces, porque uno no puede perder eh, el romanticismo nunca. No, o sea, eso pues, no puede. Es es que el romance es
1: lo que te vincula al amor, claro, a los afectos, a la ternura. El amor, el amor, claro que
0: el romance, sí. es una cosa que uno no puede perder.
1: Sonia desde Cuenca nos dice Gracias por ese tremendo invitado de hoy Un abrazo para los dos Nos dice así Javier dice Un excelente invitado Saludos Un buen inicio de fin de semana Siempre conectados por acá Me dice Saludos a Juan Carlos Excelente trabajo El que hacía en el noticiero En la radio Sucesos también Tuviste por aquí Juanca
2: sí, Gise sí, me dice sí.
1: Tú siempre con muy buenos invitados Me dice Juan Carlos eh, ¿Qué canciones te conectan con tus hijos? Muy buen programa, me dicen saludos. Marta, buen día, felicitaciones por el programa. Saludos al señor Juan Carlos Calderón. ¿Qué canciones te conectan con tus
2: hijos? Es una buena
0: pregunta. Chuta, se me ha quedado ahí la, la canción. Bueno, lo que pasa es que es otra generación. Claro. O sea, eh, Sabes que con mi hija Irita, que es la mayor, eh, tiene 31 años ahora, eh, uh -huh. vive en Estados Unidos, este, con ella compartimos y es increíble cómo ella se fue sumando muy de chiquita al tema de Silvio Rodríguez, por ejemplo.
1: Ah, sí, Serrat, ¿no? sí.
0: sí, sí, sí. Después ya obviamente siguió su propio camino. Este, y con mi hija mía, que tiene 22 años, ha terminado ya la universidad, este, y ella en cambio tiene obviamente otros gustos. Eh, eh, ya eh, mis hijas mayor es, es de radiohead y otras cosas no entonces claro. eh, yeah, eh, yo no yo la música estadounidense eh, poca experiencia en realidad uh -huh. pero tengo digamos, eh, mi mamá de corazón María ella este, le encantaba la música de Frank Sinatra de Steve Martin este, de excepto, todos esos clásicos románticos de las baladas estadounidenses de la década de los 70 y ¿no? uh -huh. 80. Y ella tenía una colección fabulosa de CDs en la casa, vivíamos ¿no ya con mi papá y ella, y yo ponía, escuchaba música, este, Frank Sinatra, My Way, por ejemplo, o, o, o otro tipo, ¿no es cierto?, de música, Steve Martin, me acuerdo, eh, algunos de estos. Y, de lo, y luego, ya casi no, eh, después yo entro tardíamente al rock, en realidad. ¿No? entró tardíamente al rock y a lo que le gustó siempre a mis hijas y eso es una cosa increíble de los Beatles que un niño que oye los Beatles en cualquier época de la vida este, se pega a los
1: Beatles. sí sí
0: sí es como también me sorprende
1: mucho que eh, esta generación por ejemplo millennials y algunos mucho más jóvenes eh, se pegan tanto con Sabina por ejemplo
0: que es, sí, Sabina
1: que tiene y, esa, y, y, esa ejemplo, particularidad ahora, igual
0: mi tamita este a sus 22 años, eh, cuando nosotros escuchamos, porque ahora es la inundación del reggaetón, ¿no?
2: Sí, y de pues. la música
0: llamada urbana, que, que hasta, hasta, hasta Shakira y todos se ponen a hacer música urbana. Uh -huh. Entonces, eh, hay una enorme saturación, y, y ellos, después nosotros le hacemos oír, por ejemplo, a Adrianita le gusta mucho la música eh, de, de, eh, de lo, las grandes baladistas de América Latina, ¿no? Eh, Roberto Carlos, eh, eh, Rafael, bueno no América Latina, pero en ese tiempo sí, España, Rafael, eh, etcétera, etcétera. Este y, y, y mi hija oye con nosotros también esas canciones. Y después Adriana me introdujo en el Vallenato, ¿no? El, el Vallenato, Ajá. que para mí es una cosa maravillosa, maravilloso, me claro todo. que sí. Cada es. que nos vamos de viaje, tenemos nuestros discos de viaje, creo que todo, todo el mundo no tenemos así estos, es, nos los nos específicos. Y luego uno va cambiando, va encontrando otros autores este que son muy viejos, pero que uno los descubre, uh -huh. este, porque nunca tuvo, tuvo la oportunidad. Por ejemplo, eh, por ejemplo eh, bah, se me acaba de ir pero en el, a mí me encanta mucho el tango también y el folclore argentino, los chachaleros. Eres melómano
1: ¿no? definitivamente, tú además, sí, melómano. Sí,
0: tengo una variedad así de gustos. Sí, pero sí, no, sí.
1: Vamos a ver, quiero preguntarte algo acá, porque... Eh, bueno, contarles a ustedes, ¿no es cierto? Eh, es conocido, pero Juan Carlos, por ejemplo, ha publicado seis libros. 15 Miradas, Periodismo de Investigación, Náufrago, Migración y Muerte en el Pacífico eh, en el 2007, El Gran Hermano, Historia de una Simulación en el 2010, No Me Toques 2016, Después Olvidarán Nuestros Nombres en el 2020. Ese título me encanta. Después olvidarán nuestros nombres, nada más cierto como aquello, ¿no? Juan Carlos también ha ganado varios premios por su trabajo en el periodismo. En el 2012, por ejemplo, ganó el premio Fundamentos. En el 2013, el premio Jorge Mantilla Ortega, que es el más prestigioso del país y que es entregado anualmente por el diario El Comercio por el, y lo hizo, ganó por el reportaje de corrupción del Banco COFIEC. En el 2019 ganó el Premio Nacional de Periodismo Eugenio Espejo, que es el reconocimiento a los mejores del periodismo nacional. ¿Cómo te han sentado esos premios a ti? ¿Qué han significado? O sea, ¿cómo ha sido? Ver que bueno, se reconozca es. tu trabajo, tu trayectoria. Y también creo que algo muy importante, que ha sido la valentía que se requiere para meterse en esas profundidades, ponerse en riesgo, porque también has tenido que... Tuviste una época crudísima, como todos sabemos, en el tiempo del correísmo, en donde también sufriste amenazas de muerte. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? ¿Cómo ha sido, Pero, quiero decir el reconocimiento después de haber atravesado por toda la dureza de las consecuencias de tu trabajo investigativo?
0: Bueno, este ¿sabes qué? Sí, los premios, de, es, es lindo ganar, pues, ¿no? O sea, sí, es ala. En, en, en fútbol. que en te fútbol, reconozcan. En, en fútbol, en lo que sea, es lindo ganar, o
2: sea, ah. eso no hay que darse la vuelta. Ah.
0: Pero, este yo me acuerdo, el primer premio que gané, fue eh, Había un premio, se llamaba premio Itapsa, símbolos, símbolos
1: de libertad. De libertad.
0: Uh -huh. Sí, ese lo gané dos veces. este y, y, y el primer premio que gané fue por un reportaje que hicimos en blanco y negro. Con el, o sea, lo, lo gané yo eh, este y luego el Diego Cornejo ganó el siguiente año. Y así éramos como, ¿no? Y, y eso fue, eh, claro, hermoso porque era en siestal, todo ceremonio tipo Hollywood ahí que te daban... Muy, muy emocionante, fue mi familia, estaba con mi Adrianita, ¿no? mi guagua chiquita, la, la Ivita y eso. Entonces, este y luego ya, o sea, digamos, ya, ya, ya fui haciendo la carrera. Lo, lo que me estimulaba mucho de esto, porque uno no escribe para ganar premios, ¿no? o sea, no, para, nunca se me había ocurrido. O sea, yo no escribió ni escrito para, para ganar premios ni para tumbar gobiernos, <risa> sino que, porque ese es la, el oficio de uno y uno creo que debe tomárselo con absoluta seriedad y compromiso. Pero, pero sí, me estimulaban, claro, duraba, duraba dos días, evidentemente. ¿no? Claro,
1: la emoción es nomás emoción, del
0: momento. Esa emoción que te llena y te dice, bueno, y te llena de mucha autoestima, de, 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 de orgullo, de cariño de la gente, porque la gente se alegra con uno también y eso es chévere. Eh, este, yo finalmente, ¿sabes que para qué me sirvió tanto premio? Para, para convencer a mi papá. <risa> de que no había hecho mal en salirme de la María. De que había
1: sido buena idea. <risa> Ese cambiote.
0: Ah, uh, a veces los padres día,
1: necesitan, ¿no?
0: Al final del día, eh, eh, ver el rostro de orgullo de mi padre, uh -huh. eh, fue la recompensa.
2: Uh -huh.
0: A esos premios, ¿no? O sea, eh, eso, eh, eso es lo que a mí me llena mucho. O sea, uh -huh. eh, mi papá a mi papá le, le, le. Y yo quiero mucho a mi papá porque él eh, ahora está ya viejo, obviamente, tiene 86 años. E, y cuando murió mi mamá, él obviamente nos cuidó, nos protegió, ¿no? Nunca nos soltó, o sea, nunca nos abandonó. Nos cuidó. Y darle a él esa Esa vaina de que sus compañeros Sus amigos dice que felicitarle por su hijo ¿No? Ah, porque yo para ellos soy chiquito ¿No? Yo, uno sigue siendo un niño para, para, para los viejos ¿No? Y entonces dice Ve el guagua Qué lindo el guagua <risa> Qué
1: lindo el guagua, como ha sido de inteligente. Viejo,
0: el viejo, el viejo, el hongo viejo ya. <risa> <risa> el guagua. Mm. Y entonces, eh, pero que le digan, y toda esa bronca, ¿no? toda esa bronca que tú, que tú mencionas, que son gaje, gajes del oficio finalmente, son gajes del oficio. Eh, este, y que me cuidó mucha gente, empezando por Adrianita, Adriana fue fundamental eso, fue mi hilo a tierra, ¿no? Eh, en eso, este, y... Y yo me acuerdo en el momento más duro, en cuando, cuando nos pidieron una pequeña eh, suma de 10 millones de dólares Ajá. en el juicio. Uh -huh. Entonces nos quedamos viendo.
1: ¿no? Disculpe que dijo. Y
0: ahora. Y, ¿Me puede repetir la pregunta? Era, era perder nuestra casa, ¿no? Y es el pat único patrimonio que tenemos. O sea, que yo he construido y hemos construido juntos en treinta y pico de años de matrimonio, este, y, y, y un poco, pequeñas cosas, de, de una herencia de mis abuelos, un carro, que es lo que tenemos. Y, y, y ese era el terror el temor de perder eso, de que nos quitaran eso. ¿no? Pero eh, yo tenía muchas dudas de esta bronca por eso mismo, porque, digamos, no, no, para mí no era justo hacer eh, que Adriana y mi familia y mis hijas sufrieran una situación así por mis broncas periodísticas, ¿no?, uh -huh.
1: Esa parte tiene Bien. que haber sido muy dura, ¿no? Y confrontarte, sí. creo que es un momento como para confrontarte con el sentido de tu trabajo y hasta dónde puedes ir, sí. cuáles son esos límites.
2: Es, ¿Es como así? ir a un,
0: es como un torero. Uh -huh. Un torero no tiene, puede tenerle miedo al toro. <risa> entonces, claro. Y, y uno tiene que torear. O sea, o sea, la vida le pone a uno, es... Cuando la vida le pone a uno, entonces uno tiene que enfrentarlo, porque así es la vida. Sí. Pero claro, hay circunstancias que... Y, 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 y Adriana resolvió este problema esta duda mía y este, este sufrimiento esta angustia cuando me dijo a papito yo con usted me voy a vivir aunque sea debajo de un puente
2: uh -huh.
0: pero no deje de luchar entonces no la respuesta fue no no voy a dejarme vencer por estos sátrapas ¿no? porque hay que decírselo así y, y, pero yo tuve ese apoyo fundamental, enorme crucial de mi esposa, ¿no? Uh -huh. Y de mis hijas, y de mis, obviamente, de todos mis amigotes y parientes. Que
2: y de toda la dejaron, ciudadanía
1: que estaba consciente de pero, esta injusticia y de todo, eh, de un público que también estaba eh, respaldando y apoyando esa tarea valiente tuya, ¿no? De defender una verdad.
0: Sí, y, y fíjate que y a mí, en todo eso, me, me acompañó la música, me acompañó la literatura, yo en ese tiempo leía mucho a César Vallejo, ¿no? Eh, leía mucho el, el poema Masa, por ejemplo, al fin de la batalla y, muerte, y muerto el combatiente, vino a él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, ¿no? Entonces, claro, uno dice, oye, este, hay gente que ha sufrido mucho más que uno, obviamente, ¿no? Hay colegas periodistas que han muerto, que han sido asesinados, secuestrados, torturados. Y uno estaba en esto, frente a un gobierno de esta naturaleza, pero eran gajes del oficio, nunca dejaré eso, ¿no? Y evidentemente a mí eh, muchas otras cosas y muchos de mis, mis amigos y mis hermanos y mi esposa hicieron algo conmigo que fue fundamental, que es echarme un cable a tierra, ¿no? Porque uno, y yo conozco desafortunadamente personas que son muy vanidosas, ¿no? Eh, muy soberbias, eh, es de pensar que son lo máximo en la vida, ¿no? O sea, y no es así. Uno es simplemente un, un ser humano, un ciudadano, hijo de este mundo que después morirá. Y de pronto será olvidado. O sea, y eso hay que entenderlo siempre. Uh -huh. Y será recordado por sus seres queridos, ¿no? Pero hay que ser humilde. O sea, hay que tener la humildad suficiente para saber cuáles son sus límites de uno. O sea. Eh,
1: Creo que Dios. Dice... Uh -huh. Perdón, perdón. Y
0: eso, y eso a mí me. me, me, me y siempre, siempre. Porque y, y yo a veces me he sentido. Me sentía como una. Una, una cometa, ¿no? O sea. Porque si hay buen viento, la cometa se eleva muy bien. Y uno cree que va a estar toda la vida en el cielo elevado, ¿no? Hmm. Pero tú tienes un cable a tierra. Claro. ¿Sí? Y sabes que el viento se va a terminar y puedes caer. Pero nunca, si tú no nunca sueltas el cable a tierra, ¿sí? Y ese, ese cable para mí fue Adriana. Uh -huh. Es Adriana, siempre. O sea, yo, yo sí, yo soy... Me elevo y digo, ¡ay! Y a veces... <ríe> yo tengo ese cable. O sea, para mí es fundamental.
1: Eso es, pues. El amor es el que te coloca. puedes Puede elevarte, efectivamente. Me encantó la metáfora de la, de la, de la cometa. Pero claro, necesitas tener esa raíz. Necesitas contar con esa gente que te ama y que te puede dar esa seguridad, ¿no? El apoyo incondicional de decirte, dale y sigue, o sea, eso es que no tiene, no hay forma de que sea distinto, o sea, solamente puedes hacerlo a través del amor, del amor profundo, de ese amor que está allí combatiendo en el día a día, porque las declaraciones son una cosa, pero cuando se concretan en esas, eh, de esta forma, con un respaldo y un apoyo así, en, el, en lo concreto, ahí ya cambia todo, ahí es cuando es real. Eh, vamos eh, quiero preguntarte algo más Juan Carlos que sí, es claro. ahora mismo con el portal digital Plan B cómo andas cómo te sientes con eso este proyecto en el que haces tanto trabajo de investigación cuentas tantas historias qué tal
0: cómo vas con eso bueno esto 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 ha sido una, una lucha en septiembre vamos a, a este mes sí vamos uh -huh. a cumplir año. ocho años ocho no? años ya sí. Fue, sí, una gran, claro. fue,
1: fue un gran paso, ¿no?, poder tener el espacio propio, ¿no? Difícil. Eh,
0: eh, fue, fue un paso obligado, fue un paso al que nos fuimos obligados, en realidad. Nosotros sí, yo sí. dirige a Vanguardia, recordemos que yo dirigía Vanguardia, la uh -huh. revista, la había, la había dirigido los últimos tres años, este, y Vanguardia fue una revista bestial, ¿no? Fue, los, fueron eh, no quiero ser exagerado, pero este, fue una revista que en su corto tiempo, siete años, eh, marcó mucha, mucha fuerza eh, dirigida eh, al inicio
1: por José, José Hernández, Hernández ajá.
0: y luego este, yo tuve de tomar la posta y, y, y se cerró la vanguardia en el 2013, y nos quedamos, yo había cumplido ese mes 50 años de edad, y me quedé sin sueldo, sin ahorro, sin nada, sin, sin sitio de trabajo, es decir, ni siquiera cobramos el fin de mes, ¿no? Entonces, este, y, y mi equipo se quedó conmigo, sí. O sea, mi equipo dijo, no, vamos juntos, eh, no nos que, no nos eh, no nos dejemos, hagamos, sigamos haciéndolo, y ahí fuimos encontrando los apoyos. Entonces fue muy traumático en realidad, esa, esa, esa creación de plan B. Eh, lo hicimos por pura necesidad, porque no sabes, yo, además a mi edad, ya no sabía qué, otra cosa que hacer. Qué, ¿Qué iba a hacer? O sea, no era fabricar zapatos. <risa> claro, sea, tenías pues, que ya, inventar okay, al, algunos,
1: reinventar algo dentro del periodismo. A, algunos
0: de claro. mis amigos malosos me dijeron: Bueno, ya es hora que hagas algún trabajo honrado, ¿no? <risa> <risa> ya, por favor, corrígete. <risa> ya deja ya deja de vivir del cuento. <risa> Pero bueno, este ha ido. Yo, yo estoy muy orgulloso sobre todo de mi equipo, o sea, así como estuve en su momento del equipo de vanguardia y después, antes del blanco y negro y todo, y, y del hoy, y, y de Espreso ¿no? del equipo que hicimos, eh, el tema del Gran Hermano y todo, pero eh, yo he siempre he querido me he enorgullecido de una sola cosa en mi oficio, que es poder, haber podido consolidar equipos ¿no? uh -huh. eh, y el equipo que trabaja conmigo y que es el sustento del Plan B no lo soy yo, evidentemente, Este es, es, es muy bueno, se ha ido formando, es muy comprometido con, con, con la revista, la quieren mucho. Entonces, eh, digamos, mientras, mientras dure ese cariño, eh, esa, esa, esa cosa creo que va a seguir.
1: Vamos a escuchar el último tema de esta mañana, Primero, un pedacito para que Juan Carlos nos cuente por qué es importante, y con esa nos despediremos de esta, eh, de esta charla tan íntima, tan grata con Juan Carlos Calderón. ¿Por qué Rubén Blades está en tu banda sonora, Juan Carlos?
0: Rubén Blades, Rubén Blades es, eh, está en mi banda sonora desde chiquito, así como la salsa, eh, la salsa clásica Willy Colón. Eh, mm -hmm. Este. Eh, toda la salsa puertorriqueña en ese momento, ¿no? Eh, y panameña, obviamente Rubén Blades, y lo que este, él fue creando esas canciones que también marcaron mi generación, o sea, eh, Plástico, ¿no? Eh, eh, Pedro Navaja, ¿cierto? Eh, uh -huh. Todo eso, que desafortunadamente lo ponen poco hoy en las radios, eh, porque yo escucho mucha radio, Gisela, todo el tiempo estoy, uh -huh. todo el tiempo la radio, todo, escucho, sucesos, los noticieros, eh, escucho donde hay buena música, siempre me voy prendiendo. Uh -huh. este, y, y entonces eh, es Rubén Blades un tipo al que respeto y quiero mucho eh, por su compromiso con la música. no Como, eh, Porque lo que yo respeto de un músico eh, eh, es su calidad profesional, su, su, su esfuerzo enorme por... Eh, hacer lo mejor, hacer lo mejor, por ejemplo de Serrat, o sea, tiene letras maravillosas, eh, los discos sobre, sobre Antonio Machado, eh, Miguel Hernández, todo eso, eh, pero sus arreglos musicales con, con Ricardo Mirales son espectaculares, yo no he sí. escuchado, no, no he vuelto a escuchar, tal tipo de arreglo musical ¿no? que tenían esas canciones de Serrat, eh, entonces Rubén Blades es eso, es un enorme profesional, Ajá. y Will, el Willy Colón y todos ellos, ¿no? entonces fue marcando este, evidentemente eh, eh, el, ese tipo de salsa, que yo lo escucho cada que pueda, y obviamente por ejemplo Amor y Control para mí es una, eh, que es reciente, de, no es tan vieja, de, de es un proceso distinto ya del nuevo, eh, pero que eh, es muy conmovedora, porque cuenta casi la historia de, de todos nosotros.
1: Mónica dice, excelente invitado, Excelente invitado, espérate, ¿dónde se me fue? Qué bueno conocer el lado humano de Juan Carlos Calderón y saber que para todos el amor es el motor de la vida. Mi respeto, dice, para él. Siempre los escucho. Muchísimas gracias, Mónica. Juan Carlos, qué alegría Señor. me has dado, qué alegría me has dado al aceptar esta invitación, al traernos tu música, al compartir tus historias y al mostrarnos precisamente esa humildad que creo que ha quedado tan clara y en evidencia en esta charla tan profunda que, que tiene que ver con tu corazón. Muchísimas gracias por, a, por traernos la banda sonora de tu vida.
0: Ahorita ahorita viene Adriana y me dice, te esculcaron la vida, ¿no? Ah. <risa> <risa> le digo, sí, Te esculcaron sí, y me, me dejé esculcar. <risa> y agradezco a que, te agradezco mucho que me hayas permitido abrirme un poco. ¿no? Abrir un poco uh, a través de la música. Yo, yo amo la música. La música para mí es una cosa que me acompaña siempre. ¿no? Es más, ya tengo la banda sonora del entierro.
1: <risa> me dicen de lujo, Juan Carlos. Es, es, es de largo el mejor periodista del país y un ser humano extraordinario. Son mensajes que llegan de los oyentes. Gracias, Juan Carlos.
0: Solo trato de ser una buena persona. Muchas gracias, Giselle. Y ese es un trabajo de todos los días. Todos los días.
1: Y ese es en el trabajo en el que tendríamos que esmerarnos y enfocarnos todos. Un abrazo para ti, para Adriana, para tus hijas, para ese papá y esa mamá que viven en tu corazón y que han forjado este ser humano que luego se ha hecho y se ha construido por sí mismo, dentro de las letras, de las palabras, de su pasión por la música, por la, su pasión por la palabra y por la valentía con la que has llevado cosas que seguramente tenías que hacerlo tú. Esa era parte de la misión. Creo que lo que tienes hasta hoy construido en nuestro país es reconocido, Juan Carlos, muy respetado. Yo te expreso mi afecto y mi respeto también. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Gisela, por esa oportunidad. Un abrazo
1: muy grande. Amigas y amigos, estuvo con nosotros Juan Carlos Calderón compartiendo eh, la banda sonora de su vida y los dejo ya, el día lunes próximo nos encontramos nuevamente en este programa. Déjame que te cuente y recuerden ustedes, si tienen una mente en calma, entonces tendrán una mejor vida. Si ustedes se sienten más en paz consigo mismos, podrán construir mejores relaciones. Las mejores relaciones hacen que nuestra familia siempre sea mejor. Y de esa manera, familias que se sienten más en paz también construyen naciones con más tranquilidad. ese es parte de los sueños que tenemos y que comparto con ustedes dentro de este programa nos vemos a las 9 y 30 del día lunes que tengan un muy buen fin de semana un abrazo grande a todas y todos soy Giselle Echeverría
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran